0: Buena Vibra Siempre nos hemos cuestionado cosas Y entre amigos queremos hablar de temas diferentes y específicos Tenemos invitados especiales, expertos en los temas Pero lo más importante, tu voz Así que hablemos de lo que tenemos en la mente De lo que ya sabemos o queremos saber Pero claro, con Buena Vibra Hola a
1: todos, bienvenidos a un capítulo más de Buena Vibra este es el capítulo 2 y en este capítulo vamos a hablar de un tema muy interesante y que también ha sacado algunas controversias. Este tema es el Tren Maya. Primero vamos a tocar pues, una breve introducción sobre qué es el Tren Maya. Después vamos a hablar un poco de los pueblos
2: originarios que están ahí
1: y cómo les afecta este proyecto. Luego vamos a tocar un poco de política y después la economía. Decidimos no hablar tanto de ecología porque es de lo que más se está hablando en cuanto a este proyecto y pues realmente tiene muchos más ejes de los que se puede hablar. Y aparte porque pues no somos expertos en ecología. ¿Cómo
0: están, chicas? ¿Cómo se sienten? Hola, Aida y a todos. Trilce, pues yo estoy emocionada. me gusta Me gustan estos temas y creo que vamos a aprender mucho
1: Sí, yo también creo que podemos aprender mucho.
0: Y siento que lo que más me interesa, como lo he dicho, es de que podemos unir como estos puntos de vista. Tal vez yo no tengo punto de vista de una mercadóloga, de una psicóloga. Siento que se puede tratar todavía un poquito más a fondo.
2: Sí, tienes razón. O sea, es muy importante escuchar el punto de vista de cada una, porque cada una como que puede aportar algo. Entonces, pues ya que estamos aquí, vamos a empezar. Platíqueme ¿qué es el Tren Maya? Va,
1: el Tren Maya es un proyecto que el gobierno de México está llevando a cabo y este pretende contar con 1.500 kilómetros aproximadamente. Se pretenden que se dividan en siete tramos. Dos de esos tramos van a pasar por la selva, tres de esos tramos van a pasar por el Golfo de México y dos de esos tramos van a pasar por el Caribe lo que implica que va a pasar por mucha área natural y también por muchos pueblos, ruinas. Pretenden pasar por lugares como Bacalar, que es la, la laguna de los Siete Colores, este, Tulum, un lugar arqueológico muy importante de los mayas. Y estos tramos recorren un total de cinco estados, esos son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El proyecto tiene un total de 19 estaciones, o sea, es un proyecto bastante grande y el gobierno de México está esperando terminar el primer tramo de este proyecto, que es el de Chiapas, para el 2023, o sea, dentro de tres años. Realmente le están dando mucha prioridad a ese proyecto y... Hay como muchos argumentos, hay mucha polémica. Hay gente que dice que pues no se va a afectar al área verde porque el tren se va a hacer en unas vías que ya están hechas. Pero realmente creo que lo que puede afectar, si se potencia, mucho el turismo, se pueden hacer pues centros muy grandes, hoteles, centros comerciales, muchas, muchas cosas. Y eso es realmente lo que deforestaría mucha selva. Pero como dijimos, no nos vamos a meter demasiado en eso. Entonces, pues vamos a empezar con el tema de, de lo de los pueblos indígenas que viven ahí. Lo que yo investigué es que realmente el territorio del tren este, es territorio del estado. Y hay pueblos indígenas que, que se han quedado ahí, muy cerca de, de las vías del tren. Si el tren está funcionando, pues pasa a velocidades muy altas. Y además del ruido y muchas otras cosas, no es seguro que los pueblos se queden ahí tan cerca del tren. Entonces, pues realmente les está afectando bastante como este proyecto y también les puede afectar mucho todos los hoteles que se pueden poner, todas las cosas que, que en el futuro pueden suceder. Y pues el gobierno tiene como esta idea de que el tren va a ayudar a que haya más comunicación entre un pueblo y otro y que así pueda haber más servicios como agua, luz, etcétera, educación. Según el gobierno se, se hicieron como 30 asambleas con los pueblos y, y la mayoría están, están de acuerdo, pero pues sigue habiendo bastantes pueblos que no lo están. ¿Ustedes por qué creen que alguien estaría o no estaría de acuerdo con que pase un tren de que al lado de tu casa?
2: Ok, yo he leído como que las cosas o componentes ambientales que pueden sufrir alguna alteración como a nivel regional, la disponibilidad del agua, dice que puede sufrir un daño, la calidad del aire, um, también el nivel de ruido, generación de dolores. ya sabemos como esta parte de que existe la contaminación auditiva, entonces también supongo que les molesta como decir, ay, afuera de mi casa hay un tren, ¿no? Um, pues también más que nada su cobertura vegetal, o no sé ustedes qué piensen.
0: ¿De qué va a traer turismo? Pues va a traer turismo, pero ¿a coste de qué? Es que quieren a fuerzas que pase por, por selvas, por lugares de áreas verdes y pues la verdad siento que pudieran haberlo hecho un poquito más urbano. Luego dijeron que iba a, hacer con, que iba a utilizar diésel y el diésel, aparte de que es súper caro, este, lo tenemos que comprar. Pues en la 4T quieren hacer dos bocas, que es una refinería. Si ya tuviéramos dos bocas, no habría tanto tanto pedo, porque nosotros podríamos producir nuestro, nuestro diésel. Entonces, aparte de la construcción de todo este tren, el que ya pueda andar. Y como digo, lo de las áreas verdes, este, creo que México es de los lugares que más... Área verde tiene, o sea, tenemos casi casi, pues yo creo que de todo, animales que nada más existen aquí. Yo siento que hubiera estado un poquito más chido si no lo hubieran hecho, pues en la selva. O sea, el respetar todo eso, pero siento que ahí está el pedo, no sería tan turístico.
1: Sí, claro. Y pues, aparte de eso, ya pues les voy a decir lo que piensan Como las personas de los pueblos que no quieren que esté el tren. Por ejemplo, ellos viven de criar abejas, de la agricultura o de pequeños comercios que tienen ahí. O sea, no sé, hay una señora panchita que tiene una tiendita en la esquina. Entonces, pues la tienda de panchita ya nadie va a ir ahí porque van a poner un centro comercial al lado. Y, y pues le va a dar empleo a gente, pero, pero de qué van a trabajar. O sea, de de las personas de limpieza y ya nadie va a ir a visitar la tienda de Panchita y pues Panchita se va a quedar sin trabajo y va a tener que trabajar como en este centro comercial con un peor sueldo y así, entonces pues realmente estas pre personas prefieren su estilo de vida como de, de agricultores, de, de trabajar del campo, a ellos les gusta como el estilo de vida que tienen y no quieren que vayan pues a urbanizar todo ese lugar. Porque los trabajos que les dan obviamente no son los de un gerente y todo eso, porque no están preparados para eso. Ellos no lo ven como una mejor vida el trabajar de, de mucama o de señor de la limpieza. No sé qué piensan.
0: Pues sí, o sea, hay, hay gente que sí está a favor y hay gente que, que pues no, no están muy a gusto con la idea de que pues casi casi les vayan a destruir su, su hogar y que realmente no puedas hacer nada.
1: Sí, claro. No sé si han visto la película de, de Avatar, la de los monos azules.
0: Sí, claro.
1: A mí se me hace un muy buen ejemplo como cuando pues personas de fuera quieren este urbanizar algún lugar, así como está sucediendo aquí, y pues que los monitos azules no, no quieren nada de lo que las personas les pueden dar y creo que se puede hacer como una comparación parecida, de que realmente pues no ven ningún beneficio en este proyecto, ellos quieren como seguir con su vida de campo y pues así se sienten felices y satisfechos.
2: No, y además de que, o sea, como mencionas van a acabar en empleos que no les gustan no sé, quizás en alguna tienda, quizás como Mocamas, quizás X, ¿no? En algún alguna empresa del sector turístico pero además, o sea, aparte de que son mal pagados, son empleos temporales y que no les están garantizando nada y se dice que no van a tener ni siquiera seguridad social. Entonces, pues sí, siento que están dejando mucho al dejar como su vida y que aparte, como ustedes ya dijeron, es algo que a ellos les gusta. Entonces, pues sí, es como un punto negativo para el tren.
0: Es que siento que el coronavirus la neta le dio en la madre a... Aparte de que a todos, a, a este, a estos planes de la 4T, que le quedan cuatro años al PG. No creo que en cuatro años pueda hacer todo. Yo creo que va a terminar siendo, pues, qué obra negra, va a terminar en obra negra. Por ejemplo, hace unos meses el gobierno pidió al Banco Mundial mil millones de dólares y, bueno, decían que iba a ser como para el coronavirus, pero pues todos piensan que va a ser para la construcción de estas tres cosas.
1: Claro, yo también estoy de acuerdo. Pero pasando a otro tema, eh, en conclusión de lo que hablábamos de los pueblos indígenas. Pues el Tren Maya es un proyecto que no es de ellos, es, es como una invasión. Si fuera un proyecto conjunto que se hubiera hecho junto con los pueblos y con... Con comunicación todo el tiempo, que el gobierno dice, sí, tenemos comunicación con los pueblos, pero pues es un proyecto del gobierno y en unos años vamos a pasar a tener otro gobierno que, que puede que no siga la misma trayectoria de este proyecto que se inició y pues no es un proyecto de los pueblos, es uno del gobierno, entonces no sabemos cómo, si realmente se busca un beneficio todo el tiempo. Cuando se quiere como un beneficio, se inicia un proyecto junto con los demás, no se llega como a imponer. Y pues eso es lo que el gobierno está haciendo con los pueblos. Entonces, pues fin. Y vamos a pasar a la política.
0: Bueno, han habido muchos pueblos indígenas que han se han amparado para lo que es suspender la, el tren maya. Y pues, bueno, el caso como un poquito más conocido fue el del pueblo Chol, creo que así se dice, la verdad, eh, una disculpa, no sé cómo pronunciarlo. Este, bueno, ellos obtuvieron lo que es una suspensión definitiva contra la construcción del tramo número uno de lo que es el Tren Maya. Eh, la información que saqué va de Palenque a Escárcega, no sé por dónde sea, pero pues, por ahí es un buen tramo. y bueno este, yo les voy a hablar un poquito sobre qué es la suspensión definitiva porque muchos creyeron de que ah, por fin este, detuvimos la construcción del Tren Maya. Y pues quiero decirles que no, no es así. Esta suspensión tiene como objetivo lo que es evitar que causen daños y perjuicios difíciles de reparar. Y pues también sería este, que están destruyendo sus casas, que ya no van a tener dónde vivir, que no les dicen que el gobierno los vaya a... O sea, no tienen la seguridad de que a otro lugar, a decirles, ok, este aquí necesitamos a fuerzas a mover, se construye el Tren Maya, pero pues te voy a dar otro lugar para vivir y para que tú puedas desarrollarte como quieras. Entonces, pues se dio lo que es la suspensión. La suspensión no significa que vayan a... Darle una, esto significa que se va a suspender la construcción del tren Maya hasta que se puedan arreglar las partes, hasta que, por ejemplo, el gobierno le dé un lugar para vivir a esta comunidad. Esto eh, lo indicó el Fonatur, que va a ser nada más una suspensión en lo que pasa a esta contingencia sanitaria, que pues sabe hasta cuándo se va a acabar. Y bueno, si no me entendieron, hay una chava en Instagram su username es Iusparadomis, que explicó esto de la manera más, para mí, graciosa y entendible a la vez, que sobre lo que es la suspensión, y lo explicó con eh, Cuscotopía. este Por ejemplo, eh, ¿se acuerdan que Cusco pues, quería hacer Cuscotopía en la colina esa donde exactamente vivía Pacha? Sí. <risa> Entonces, eh, Pacha, digamos que interpuso un amparo para que no se construyera cuscotopía en su montaña, a lo que Isma, de que era que era de Cusco como su ayudante, secretaria, no sé qué era,
2: este no, pues Isma. ¿no?
0: Ah, sí. Isma decidió dar lo que es la suspensión definitiva de la construcción de Cuscotopía. Pero pues la suspensión no era que se iba a terminar de construir este pues Cuscotopía. Esta suspensión se iba a dar en lo que Pache y Cusco se arreglaban de, a ver, este, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Y así. Y pues ya luego sabemos, pues su desenlace, pero pues no creo que el desenlace vaya a pasar aquí, no creo que el peje se haga una llama, pero así es este, la explicación de Cusco Topía relacionada con el tema en Maya. ¡Guau! Wow. <risa> Está súper interesante. Neta, creo que ha sido el mejor ejemplo de toda la existencia. Sí, sí me
1: quedó súper claro porque la verdad, cuando yo leí la noticia que decía suspensión definitiva, pues las palabras son como suspensión y definitiva, o sea, como que se está suspendiendo definitivamente por siempre. Y yo pensé que, que pues, la, parte, la primera parte del tren Maya ya no lo iban a hacer. Y dije, bueno, ya es un avance, qué padre. Pero, pues, ya Vero nos explicó que
0: no. Y hay muchas suspensiones definitivas, sus diferencias, lo que están pidiendo los pueblos. O, como dijo la Funatur, hasta que pase lo que es la contingencia. Pero, pues, ya que termine la pandemia, pues, al menos ya vivieron. Entonces, pues, esto se va a suspender o hasta que arregle. La política
1: es que termine la cuarentena o que se encuentre una vacuna o que se termine el coronavirus. O sea,
0: hasta que estemos, por ejemplo, en lo que es el semáforo verde.
1: Ah, ok. No, pues no, todavía falta.
0: Tal vez, o sea, en mi opinión, tal vez él debería de dejar de construir, no sé, dos bocas o el aeropuerto y centrarse en una. Hablar, tal vez, cuando ya vaya a terminar de su sexenio, hablar con el siguiente presidente, presidenta, quién sabe, y sí. decir, bueno, o sea, pasa. ¿Vas a terminar mi construcción o la vas a dejar sí, en obra negra o qué vas a hacer? Siento que es algo como de ego, digámoslo así. Con el paso de los sexenios, pues los presidentes quieren pues obviamente ser recordados, ¿no? Es conocido, por ejemplo, que hacen, meten a alguien este, muy conocido a la cárcel. Eh, por ejemplo, Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a el, el gordillo Gordillo. Este, el PG metió a la cárcel a lo que es Rosario Robles. Y pues así... Es una manera como de ser recordados de ¡Ay, yo metí a la cárcel a un corrupto! De, también quieren tener sus construcciones para decir ¡Ay, en mi sexenio de, de este güey se construyó el Tren Maya! Es como ¡Ay, yo quiero ser recordado por esto, por esto! Y que no recuerden que en mi sexenio hubo más desempleos, ¿no? Quiero que me recuerden porque se construyó el Tren Maya, un aeropuerto y una refinería, ¿eh? Y pues siento que ahorita hay problemas un poquito más grandes como lo que es la pandemia, como de que no hay medicamentos, no hay para las quimios. Por el tema de disque austeridad, están haciendo recortes a muchos programas, a muchos consejos. Siento que no es por ser austeros, siento que es porque no les va a alcanzar el dinero para construir estas tres cosas. Siento que todo está muy mal planeado, creo que quieren aborazarse y, y siento que no van a terminar haciendo absolutamente nada.
1: Ahora Trilce, pues nos va a platicar ya para ir finalizando un poquito de de los asuntos económicos que tienen que ver con el tren.
2: Sí, claro, mira, ahorita que estaban mencionando que están haciendo como recorte de personal, recorte de sus consejos y todo esto, pues el impacto como económico local del Tren Maya asegura que va a estar buenísimo, que se van a crear 715 mil empleos en los 16 municipios en los cuales va a estar cruzando el tren, pero ¿a costa de qué? O sea, están despidiendo a su propia gente están quitándole esos empleos que tanto les gustan y honran los indígenas con sus cosechas y toda esta parte para traer cosas turísticas o sea, sí, está muy padre que vayamos a traer como turistas y como que quitar esta mala idea de que en México somos tal y tal pero no se me hace chido que esté haciendo a costa de que nuestra gente se perjudique de manera económica o sea, estoy viendo como un par de datos se dice que este tren va como a facilitar la conectividad entre las comunidades y también va a mejorar la calidad de vida e impulsará nuestra economía regional. Se ofrecerán servicios de transporte para pasajeros turistas, carga y bueno, todo como de manera eficaz, eficiente y también va a ayudar a que se lleve la carga vehicular en las carreteras. Y pues según esto, va a reducir las emisiones que contaminan. Dicho por la ONU, se dice que se va a ver un impacto económico local de 2.000 millones de pesos en un estudio que hicieron recientemente y este impacto es como el valor total de la producción de transformación de bienes que se está dando en la región y pues se asegura también que para el 2030 las personas que estén en situación de pobreza habrán disminuido un 15% gracias al impacto económico que va a tener el Tren Maya en toda la región sureste o sea se estima como que ya seamos 16 6.3 millones de personas espero que lleguemos con todo esto del COVID. Este, de todas estas personas son 6.1 millones las que están en situación de pobreza y pues si no existiera como el tren, la cifra ascendería a 7.2 millones, pero realmente, bueno, en 2030 ya es mucho, son 10 años, pero realmente siento como mencionó Vero, cuando, o sea que en tres años no lo terminan, en tres años no queda como todo esto. Además, no tenemos, no contamos con el dinero suficiente. Pues no sé, realmente, o sea, leerlo como que los datos suenan muy impactantes, pero realmente no creo yo que vaya a tener beneficios. Mm, quizás sí tenga, o sea, sí, 150 mil empleos en economía rural asocias al tren es mucho, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de quitarle qué a los otros? Mm, no sé, yo en mi parte... No estoy de acuerdo con este tren. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pues yo tampoco
1: en lo personal estoy, estoy de acuerdo con este proyecto,
2: de que va a haber empleos,
1: sí sí creo que va a haber empleos, pero creo que muchas de las cosas que, me, que se prometen como educación y servicios, servicios como luz y agua para, para estas personas y una mejor calidad de vida, no, no vienen con un proyecto de este tipo que trate de, de urbanizar demasiado sus vidas. Y pues realmente la mayoría del dinero puede que su calidad de vida, bueno, su contexto te mejore un poco en algunas personas y en otras no. Pero la mayoría del dinero pues va, va a las empresas turísticas, va a todo esto. Entonces no, pues no considero que sea un proyecto que vaya a tener más beneficios. De que si los tendrá, pues sí, pero creo que hay muchas más cosas que perjudican. En, desde el medio ambiente hasta las personas que viven ahí que no quieren ese proyecto. ¿Tú qué piensas, Vero?
0: No, yo la verdad no, no estoy muy a, muy a favor. Creo que sí, hay cosas ahorita un poquito más importantes. Creo que esto se está haciendo con las patas. Bueno, pues no está muy claro, la verdad, no está muy claro este cómo no. lo quieren hacer. Saben qué quieren hacer pero no saben cómo y pues ya siento que le están recortando, por ejemplo, eh, están dejando indefensos a, a, a los programas que puedan pues ser de áreas verdes como la CONAMP, que se supone que son los encargados de la protección del medio ambiente, le recortaron el 75% de, de sus recursos, entonces no tienen ni cómo defenderse para, para lo que quieren hacer en el Tren Maya, creo que eso estaría chido pero si fuera un poquito más urbano, pues es un ecocidio esto. Pues ya, o sea, yo creo que, o sea, de que va a tener frutos, va a tener, pero no creo que pueda llegar algún día a alcanzar, este, tal vez a reparar todos estos daños al medio ambiente, al pues la gente que le están despidiendo, la gente que ha puesto sus trabajos, su casa y todo, no siento que en algún momento vaya a llegar a, a recompensar y luego a tener una ganancia.
1: Sí, pues creo que en eso estamos todas de acuerdo, pues invito a todos a que piensen de que, y tomen una postura respe respecto a este proyecto porque es importante como, como jóvenes, pues saber qué opinamos también respecto a las cosas que están sucediendo, entonces pues está chido, también para eso es este capítulo para que piensen y y se hagan una opinión chingona sobre estos temas, o sea, puede estar en contra o puede estar a favor, como ustedes quieran, pero que sepan un poquito más de información.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo, mm, me pasa mucho en este podcast que a veces al iniciar un capítulo como que no tengo una opinión, pero el rodearme con la opinión. Ahora sí, con la perspectiva de otros jóvenes, me hace cambiar mi punto de vista y como voy investigando un poco más, sí les recomiendo que se informen sobre estos temas, son muy importantes, determinan nuestro futuro y creo que existen nosotros que podamos hacer ese cambio, entonces tengan esa conciencia. E infórmense, es muy importante
1: y pues queremos invitarlos a que nos sigan en Instagram que es la red social donde nos estamos promocionando así chido qué piensan sobre este tema algunas cosas que nosotros no hayamos dicho y ustedes sepan o tal vez si, están, si no están de acuerdo o si si están de acuerdo con lo que dijimos, es buenavibra.pod y ahí nos pueden seguir y, y comentar todo lo que ustedes quieran sobre este tema y también decirnos sobre temas que les interese, que hablemos todos. Y pues creo que esto ya sería todo por el capítulo de hoy.
2: Me gusta estar con ustedes en este que es como nuestro primer capítulo, lo otro día, ¿saben? Fue un piloto. Pero pues nada, gracias por escucharnos. Es muy importante su opinión, entonces háganos la
0: Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Creo que si llegaron hasta aquí... Agradecemos mucho porque pues este va a ser un capítulo un poquito largo, pero muy informativo. Y pues ya, muchísimas gracias por escucharnos.
2: Esto fue Buena Vibra. Te recordamos que una vez a la semana vamos a estar subiendo un nuevo episodio para que nos vayas conociendo mejor y disfrutes de nuestra compañía. Buena Vibra, el podcast.